0: benvingut, això és El nou pregoner.
1: El nou pregoner
2: amb Francesc Andrés i Laura Serra
0: Seran uns minuts a les 11. Menys d'una hora per la mitjanit. Avui és, de moment, però, 11 de novembre de 2014. Tot just fa dos dies que hem despertat d'aquesta consulta o el que fos, finalment, de diumenge, dia 9 de novembre. Una data molt esperada, sobretot a Catalunya. No sabem si també a Espanya hi ha ja la resta d'Europa i del món. El cert és que la participació va ser notòria, tot i que no suficient per a alguns, i per això avui en dedicarem... Un petit espai aquí al Nou Pregoner, però també parlem d'altres coses, com per exemple què ha passat a la resta del continent. Comencem.
3: 7.000 globus van formar una frontera lluminosa en l'aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Durant mitja hora, i malgrat el fred, van ser molts els que no es van perdre l'últim acte d'aquesta commemoració. Els primers globus van estar padrinats per figures de l'època de la caiguda del mur, com l'expresident polonès Lech Walesa, líder del sindicat Solidarnosc i l'actual president alemany i també antic activista, activista d'Alemanya oriental Joachim Gauk. Cal destacar especialment l'aparició en aquest escenari també del l'últim líder de la Unió Soviètica, Mikhail Gorbachev, que va ser aclamat en diverses ocasions pel públic al Grit Gorbi-Gorbi.
0: 68 anys després, un president d'Albània visita a Sèrbia. És el que ha passat amb la visita d'Eddy Rama, amb el seu homòleg Sèrbia, Alexander Bucic, amb un toc, un xicris Durant aquesta roda de premsa va sortir el tema del Kosovo, de que entenen opinions ben diverses, però tal com Rama va afirmar, Kosovo ha estat reconegut per més de 108 països i la seva independència ha estat reconeguda pel Tribunal, pel Tribunal Internacional de Justícia i és una realitat regional d'Europa. Doncs bé, la resposta de Bucic va ser la següent. No sé què té a veure ell amb Kosovo, però he de contestar-li perquè la meva feina és no permetre que ningú humilii a Sèrbia. Kosovo és Sèrbia, segons la Constitució Sèrbia, i no ha tingut res a veure amb Albània ni ho tindrà. Dures
3: paraules. Vuit anys després de l'inici de les obres i després de moltes interrupcions, Roma va inaugurar, diumenge, el primer tram de la seva tercera línia de metro que travessarà el centre històric. Això sí, la conclusió no es preveu per abans del 2020. Segons va anunciar l'empresa del transport públic de Roma Capitale, des d'ara estarà operatiu el primer tram, que uneix les estacions del Monte Compatri-Pantaparco di Centocele, que és el sud-oest perifèric de la capital. Aquest traçat, sota la via Casilina, està compost per 15 estacions distribuïdes per un total de 12,5 quilòmetres, dels quals 8,2 transcorren per la superfície.
0: Cacera, bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé. Una vegada hem fet un petit repàs de l'actualitat europea i abans de parlar en, en extensió i en profunditat del nou veïna toca repassar un altre tipus d'actualitat, l'altra banda del mirall, que és tot allò que no ens arriba tant o tan fortament, per dir-ho d'alguna manera. M'equivoco si comencem pel Regne Unit? Uh...
3: Digues que sí, que s'equivoca.
0: T'equivoques una mica perquè
4: començarem repasant dos temes de la setmana passada que van quedar pendents però quan comencem amb els d'aquesta setmana sí que començarem pel Regne Unit
3: En tot cas, Laura, t'equivoques <risos> és el que passa per no saber de què es parla abans d'hora, la, la Clara, com sabem ser mai... joia A mi molt que quedi clar, no? A vegades més que mai sabem què ens porta, per això que t'equivoquis o tinguis possibilitats d'equivocar-te Què portes, al no...
0: canell, Francesc?
3: És que m'he fet mal Estàs mal. Sí, no, no em preguntis com, però sí que em fa mal des de fa un parell de dies i ha decidit protegir-me.
0: Perquè era el metge o no?
3: No, és un petit, una petita molèstia que tinc. En tot cas, eh, En tot cas la Clara sí que, com comentàvem, mai ens comenta el que parla i, per tant, avui ella ha decidit recuperar dues notícies de la setmana passada i així ho ha fet. Quines són?
4: Comencem recuperant la notícia del noi que va posar en subhasta la seva, no, la seva germana a eBay.
3: De fet, ara ara que dius? No hem rebut sol·licituds, o sigui, n'hem rebut moltes i, i ens ha patat no el servidor.
0: Jo no n'ho he vist cap. Clara, Potser ha estat no penjar una fotografia teva. <ríe> Segurament haurà sigut aquest, l'error. El germà ho havia fet? Ho havia fet, sí, sí.
4: Laura,
3: ara, aquí Aquí he fallat, aquí aquí fallat, aquí fallat em sap greu. He fallat tu.
4: Ah. Pèssima
0: logística. Què ha passat amb aquests dos? Doncs... Ha sorgit l'amor.
4: No sabem què va passar perquè ho heu buscat, però <ríe> no he trobat res
0: no sabem què va passar. Llàstima.
3: Com a mínim, ho ha buscat.
4: Ho he buscat, ho he buscat. Això vam quedar amb qui buscaria, doncs...
0: Mm. Ah, vale, si estic recuperat per dir que ho has buscat però que no has trobat res.
4: Sí, perquè vam quedar que ho comentaríem la setmana que ve. el se... deures, molt bé.
3: I segurament si hi hagués trobat l'amor hauria estat notícia.
4: És possible. Amb la
3: qual cosa podem deduir que no atribuir, però sí deduir que no n'hi més notícies perquè no, no se n'han produït.
0: Des d'aquí mantenim la crida per la Clara. No?
3: Torna-la a fer si algú ho s'incorpora de nou
0: Tampoc cal, eh? O sigui... No, no,
3: no. Doncs res, uh, seguim endavant amb la segona notícia recuperada.
4: Si volen que escoltin el programa de setmana passada.
3: Que poden trobar a iox.com o a les nostres xarxes socials. Molt bé, Clara.
4: <ríe> doncs seguim recuperant la segona notícia. Uh, la segona notícia de la setmana passada, que parlava sobre un estudi de la felicitat uh, sí. dut a tema per la Universitat Britànica de Warwick que uh, recordem que l'estudi es va fer a 131 països i que uh, deia que la felicitat depenia d'on vivim i de l'herència dels nostres pares. Mm, deia que França, Regne Unit i Estats Units eren els països més infeliços i que Dinamarca i Holanda els més feliços. Vam quedar pendents de, de saber en quina posició estava Espanya.
3: Segons leures.
4: Segons deures que tampoc sabem. Molt perquè bé. la universitat no ha tancar encara totes les dades de l'estudi. Ho farà a mitjans de novembre.
3: Per tant, de sis
4: No ho sabem, tampoc.
3: Recuperar-ho mitjans de novembre. Sí. En tot cas, no ho hem dit perquè no està publicat. que Això sempre és de, de reconèixer.
4: <laughs> doncs el que sí he vist, mentre intentava esbrinar en quina posició estava a Espanya, eh, han sigut altres estudis d'Utze Terme, també sobre la felicitat, un d'ells, el 2013, eh, que el, els encarregats eren la xarxa de solucions de, per al desenvolupament sostenible i l'ONU, i afirmen que a Espanya no es trobaven els dint primers països. Els primers.
2: primers. No, els dint primers països.
3: països. <ríe> doncs diria, per l'alegria d'aquesta no secció, pugem l'índex de felicitat d'aquest país. <ríe> Mira, o no? O, ara no sé Si abans ja, si hi ha de delicat parlar de país, suposo que a partir de d'aquest diumenge en ho serà més, no? Parla
0: d'estat en general i, i deixem-ho així.
4: El que, bueno, el que sí que he vist, algunes coincidències i algunes que no, Dinamarca era el país més feliç també segons aquest estudi, igual que amb el, amb el primer que vam comentar la setmana sí. passada. Holanda, però, es, es situava a la quarta posició, no en la segona, i els Estats Units en la dissetena, que no és una de les pitjors posicions. Es... Però tenia
0: algun moviment esperarem
4: a veure, perquè no és el mateix informe, és un informe aquest que no es basava en, en genètica, sinó en sis variables diferents, però cap genètica com si ho feia el de la Universitat de Warwick. Uh -huh. Llavors, doncs, no, veurem a veure quan surtin els resultats. Potser
3: m'enfio més d'aquest que el de la, de la genètica, amb la qual cosa soc una, una mica escèptic, no? No sé, no crec que per genètica pura i dura puguis ser més feliç o no a un lloc o un altre, no? Crec que el clima influeix, les condicions en les quals el s'influeix, Uh -huh. Les situacions contextuals influeixen, que és que el que dedueixo que ha fet aquest estudi amb sis punts més que no la pura genètica. Però vaja, això són opcions i, i gustos, eh?
0: Fet aquest repàs a les notícies de la setmana passada que havíem deixat mig penjades...
3: Toca una nit.
0: Toca regna unit.
3: Ara sí, si Laura, regne... pot somriure momentàniament.
0: Doncs bé, dijous
4: passat de matinada un home de 34 anys va morir a 13 mans de la policia de Gales eh, del sud quan Va ser descobert menjança -se la cara d'una jove de 22 anys de 22 anys que ja havia mort a causa de les ferides. Els fets van ocórer en un petit hotel de la ciutat d'Argoet, com es pronunciu, sento molt, i possiblement per culpa dels efectes de la cocaïna en l'home. Segons diuen, la parella s'acabava de conèixer i es van dirigir a l'hotel on s'allotjava l'home per fer una copa. Va ser el mateix personal de l'hotel qui va avisar la policia després de que trenquessin una porta, i bé, dir que l'home feia només dues setmanes que havia sortit de la presó, on s'havia passat dos anys d'una pena de cinc imposada per un atac violent contra la seva parella. De canibalisme, també? No crec que fos de canibalisme, seria de viol violència de gènere.
3: Jo ja l'havia escoltada, aquesta notícia, no amb amplitud, i si us heu de reconèixer, el primer que vaig pensar és si enganxes algú menjant-se algú altre, com te'l trobes? Fruquilla canivet. i... No és una broma, eh? És el que em vaig imaginar. Amossegades, no Perquè hem trobat molts casos de gent que realment tallava els cossos, els posava a la nevera, al congelador i, i, i per part s'ho menjava. És una cosa que a mi em va xocar molt perquè soc bastant incapaç de, de, de contextualitzar aquest, aquest, aquest cas, no? Realment com una persona és capaç de menjar se una altra amb sang freda mm. i, i fins a quin punt arriba a normalitzar la Però situació. és un
0: problema. De fet, tu ho deies, Clara, segurament era conseqüència d'haver pres cocaïna, en aquest cas, no? Sí.
3: En tot cas, sempre afecta de forma diferent i si potser t'ho fas amb no? un sentit més com, salvatge no i l'altre és... I és el que a mi em va arribar mentalment quan vaig saber que, que havia passat això i realment és, és, és desastros.
0: L'escena de ser esgarrifo... no
3: esgarrifosa, es no esgarrifant. No crec que la, la oblidis fàcilment, la veritat.
0: Home, a mi em costa d'entendre que
4: algú pugui ser capaç de fer això. Però bé, hi per tot i cada dia ens sorprèn.
3: La vida és així? Això m'agusta.
0: No, cada, cada dia, dia ja pobra po noia, pobra noia. No, sí, sí.
3: Realment un, final, no, un no. final molt dur. Que s'acabin menjant i, i més a, a un país civilitzat, com és el Regne Unit i com no, és Gales. No deixa
0: tenir de un punt còmic amb tots els respectes. Sempre s'ha fet
3: humor negre no d'aquestes eh? coses, és Però, evident.
0: Seguim, perquè
4: amb una notícia que la podríem relacionar Uh, si sí, voleu saber quin gust té la carn
3: de debòs de de has relacionat aquestes dues notícies?
4: la carn
0: humana
3: perquè això té el, no, el punt no. negre que buscàvem eh?
0: que, que té relació Home, insisteixes tant en que porti notícies del Regne Unit que alguna cosa li ah, no hi ha d'enganxar la noia també està del Regne Unit la notícia
3: no, no em pronunciaré
0: quin gust té la
4: carn humana? Perdona. si voleu saber-ho ah, sense, sense menjar-vos a ningú esteu de sort perquè en James Tomlinson, <laughs> un chef anglès, assegura que ha creat la primera hamburguesa amb gust de carn humana. No sé qui li pot atraure això perquè...
3: No, jo t'ho dic, clar, el senyor d'abans s'hagués estalviat un problema. És una Però... cosa...
4: Està
0: mort, aquell senyor, no? Sí, sí, sí. sí. Ah, val, val. El van matar.
3: S'hagués estalviat un problema. Val. No, no,
0: no, és que pensava que no...
3: No fos cas que ara se'l trobin aquí, claro. no, al búrguer.
0: En qualsevol cas, jo no menjaré aquesta hamburguesa. Jo tampoc. Mm, jo tampoc, però...
4: <ríe>
3: doncs ja està, tot, 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 tot aclarit, podem seguir menjant.
0: Aquest xef,
4: després de molta investigació i sense haver provat la carn humana personalment, eh, va topar amb la recepta que, segons afirmen una sèrie de caníbals entrevistats, reprodueix molt bé el segurs de la nostra carn. Si la voleu provar, preneu nota dels ingredients per 6 persones. Segur? Segur que vols dir, això? Seguríssim. Són 400 grams de carn de porc molta, 400 grams de carn de vedella molta, 200 grams de medula òssia i sal i pebre al gust.
3: Seguim avançant, perquè crec que ens, sí. ens quedaríem sí. aquí mitja hora pensant i i, i, i tenim una mi mi mica, mica de... Sí.
4: L'última notícia, d'Alemanya. Ah, va tenir lloc fa 15 dies a Darmstadt, Darmstadt. Sí? quan una farmàcia va ser atracada per una dona. La curiositat és que no va, ho no va, fer, no va fer amb una pistola, sinó disparant llet materna dels seus no.
3: pits. No. Mare de Déu.
4: El fet va anar de la següent manera. La dona va entrar a la farmàcia i va fer una compra de 20 euros que va pagar amb un bitllet de 200 euros. Quan li tornaven el canvi, es va descordar la camisa. És, perdó, és, és molt... surrealista. Sí. I va començar a disparar llet al farmacèutic. Au, va, per tant. ho fa? Jo, que eròtic. Va apropar... Eròtic
3: -se. <ríe> ho, ho serà per tu, perquè mi fa que fàstic, la veritat.
4: <ríe> Crec que no tenia res d'eròtic. Però després de ruixar el primer farmacèutic, va desplaçar-se a un altre taulell eh, repetint l'acció. Tot això eh, per robar 100 euros de la caixa no sé, la policia assegura que aquest crim és extraordinari i que mai s'havien ocupat d'una cosa així abans
0: extraordinari segur
3: i que mai se n'havien ocupat abans tampoc que, no, dubto molt és, és, aquesta encara és pitjor que l'altra jo diria no, no per la seva crueltat però sí per la seva aquesta no me l'hauria pogut imaginar que m'he quedat, sí, sí, quedat molt corprès i, i molt l'és m'ha perdut també.
4: doncs això és tot això és tot. Doncs no és tot, eh?
3: Aquí ens deixa. Saps? I se'n va.
4: Aquí
0: estaré casa esperant <ríe> les vostres sol·licituds. Oh, mira, veus com ja va més llançadeta. Veig
3: que l'has educat durant aquesta setmana perquè es prengui d'una altra manera.
0: No, però sí que t'he de dir que ens ha fet certa il·lusió, eh, ha fet molta il·lusió, un comentari, i ara em permetre la, lli la llicència completament, eh, i em tiro de cap a la piscina, d'un familiar del nostre avi, que ens va sentir l'altre dia per la ràdio quan estava al llit i, en, i ens va comentar i dir... No sé, a mi em va fer expressar il·lusió.
3: Què va comentar? Perquè no ho has explicat. La notícia no l'has dit. Ah, molt bé.
4: Que Estava molt bé el programa, que ho feien molt bé. Sobretot aquest
0: noi que es diu... Això no té pensant... res a veure amb, no, no, no. amb que siguem família, és un home totalment... Objectiu, sí. i imparcial... No, 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 ara de debò. Queda molt cursi, però ens ha fet molta il·lusió que perquè és en veritat ens sentís el nostre avi Hola I avi, tant... saludem, que ens no sé que ens
4: estàs escoltant <ríe> Això és una mica,
0: una mica més de premsa rosa Una, però una mica, mica boca, més l'heli i gaga que
3: també va estar a Barcelona Un no, record al nostre avi Ben fet
0: T'estimem
3: Aquesta és la secció de la Clara Serra Ara ja, ja, la iaia també, que segur que també
0: s'escolta
3: <ríe> No fos cas que algú s'enfadi Clara Serra, moltes gràcies
0: a Sisplau, la senyora que no portis res més al Regne Unit Mm, difícil. Les
3: notícies ven d'on venen i arriben com arriben, Laura Serra. Volies de saber aquestes alçades de la pel·lícula.
0: Bona setmana. Per cert, prèvia, una mica prèvia d'aquest divendres. Un concert de James Blanc a, a...
4: a Barcelona. Barcelona.
0: Estarem molt atents. Molt atentes. Potser no la Potser. setmana que ve hi ha alguna sorpresa. Ja ho veurem. Aquí ho deixem. Clara Serra. Merci. Adeu. Vinga, va, després d'aquest moment semiadolescent i després d'aquest cop de micròfon de Francesc
3: Andrés... Ens intentarem recuperar per parlar de coses més serioses i, sens dubte, molt importants que han succeït aquí, molt a prop, tot i que sembla que ho hagi fet per tot el món.
0: Doncs sí, vinga, va, una mica tot més, més seriot per parlar del que passava el diumenge, 19 de novembre, aquí a Catalunya. Hi havia una consulta prevista, una consulta doblement batada, doblement impugnada i sospesa,
3: més que consulta, hauríem de parlar de procés participatiu, que és com finalment es va, es va acabar de detallar. hem passat de possible referèndum a consulta, a procés participatiu, res que no ho haguem dit aquí. De fet, Laura, considera que n'hem anat explicant coses, però no amb el ple detall tall que ho hem fet altres, altres mitjans de comunicació, perquè precisament el que volem aquí sempre és portar coses diferents i com que hem cregut que ja s'han n'explicaven moltes coses, avui sí és el dia de parlar-ne, però tothom sap el que ha passat i d'on venim. Per tant, aquí en aquest cas ens ho veiem en ben conegut.
0: Sí, en efecte. És inevitable repassar una mica com va acabar tot plegat. És cert que les xifres no seran del tot definitives fins d'aquí a uns 15 dies aproximadament, quan tothom qui vulgui haurà pogut anar a votar perquè recordem que hi ha aquest marge temporal.
3: Que s'ha d'anar a, a la delegació del govern, crec, uh -huh. que hi ha Barcelona. Crec que s'hi han de comptar encara els vots de, de tot el món que jo diria que a, 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 avui encara no estan comptabilitzats el que estan comptabilitzats són el 100% de les més avaluades en les quals s'hi compta la gent que va votar, més els voluntaris, que són els últims que s'hi van afegir, per tant com comentes falten gent de fora que per exemple a Brussel·les crec que van sent uns 2.200 uns 1.900, ara parlo a memòria, eh? potser m'equivoco amb xifres, però crec que van ser uns 1.900 a, a, a Austràlia a Sydney, en aquest cas. Per tant, queden bastants vots a recomptabilitzar que podrien arrodonir molt la xifra.
0: Tot i així està força arrodonida. El cert és que si ve diumenge anàvem a dormir sabent que aproximadament eh, 2.250.000 persones havien votat durant aquella jornada participativa a l'endemà, és a dir, ahir dilluns, se'ns donava una xifra més definitiva encara, és a dir, amb aquest escrutini del 100% de les meses avaluades, que era de 2.305.290 persones.
3: Són un 80,76% de sí, sí. Un, un 10,07% de sí, no. Un sí i en blanc, en la segona, un 9,7%, que no deixa de sorprendre, perquè era una opció no contemplada inicialment i que s'ha dut a terme com a tercera votació més, més escollida després tenim el no, ras i curt amb el 4,54% en blanc un 5,6% i d'altres, que veig a més de saber què s'engloba, és un 3,09% hi ha diferents com comentava eh, Laura la, la, diferents preguntes, la primera de totes ja era vol que Catalunya Catalunya esdevingui un estat, si sí, no en blanc no hi havia més opcions guanya amb 92% al sí molt significatiu i, en canvi, en la segona pregunta que només opten els que voten que sí, en el cas afirmatiu vol que aquest estat sigui independent, un 88% que sí, un 11%, 11 amb sí, no, i com comentem, aquest eh, 1% del sí en blanc. No és no, no és sí, no acaba de saber-se què és.
0: Més enllà d'aquests resultats i de tot el que encara ha d'arribar, el que sí que podem recordar és com va reaccionar el govern català, per exemple tant el president Artur Mas com la vicepresidenta Joana Ortega es van voler fixar en com s'havia desenvolupat aquesta jornada tot aquest diumenge pacífic cívic i organitzatiu i el que van coincidir va ser en titllar tot el procés en si d'èxit total, èxit total, total que a la resta de l'estat espanyol no s'ha volgut reconèixer doncs per diverses coses. Primer de tot, perquè recordem que era una feta, una realitat, sospesa aparentment pel Tribunal Constitucional. I segon, perquè molts no han considerat que dos milions, és a dir, aproximadament un terç dels possibles votants, sigui suficient com per considerar un èxit rotund aquesta jornada.
3: De fet, per exemple, a la portada de la Razón d'ahir dilluns, una de les coses que destacava era, solo un tercio han votado. Clar, Diferents visions, diferents maneres de veure si és només un terç, si són dos milions, jo crec que acabaran sent els dos milions, 500 mil persones, com comento, amb els vots que encara falten. És molta gent la que va sortir al carrer. I més enllà de si la votació era legal o il·legal, més allà, si és vàlida o no és vàlida, que aquí podríem tenir diferents opinions, jo crec que una votació simbòlica, no legal, té la seva validesa simbòlica, perquè a vegades i això és una cosa que va sortir molt al diumenge amb diferents persones ja ens agradaria tenir 2 milions de persones o aquest tant percentatge de, de, de votació quan parlem d'eleccions municipals eleccions estatals, eleccions autonòmiques i malauradament no és el cas per tant, simbolisme n'hi ha moltíssim de gent que va votar molta i a Mataró crec que a memòria són unes mil persones les que van a votar, també hi faltaven el 100% de l'escrutini que s'havia d'acabar de confirmar. En tot que es volíem fer aquesta remarcació, eh, volíem expressar el que va passar, perquè és prou significatiu, prou important, i en clau europea, ara ens hi endinsarem, però hi havia més de 150 mitjans acreditats de tot el món, gent, evidentment, del Canadà, del Quebec, per la relació directa, la vinculació directa, gent, per exemple, de Suècia, que deia que li interessaven molt les minories europees i, per tant, venien, curiós, no en pas constància, gent vinguda del Japó, que ens, els interessava moltíssim el cas català, des de Japó expressament. I important ser n'ha tingut. I, i renom mundial, també.
0: Sí, com sigui, no només ha vingut gent de fora a veure com s'ha desenvolupat tot plegat, sinó que també hi ha molta gent d'aquí que ho ha viscut des de fora. És el cas de l'Anna Ortiz, aquí tenim, com sempre, en Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, comentàvem, suposo que ho has pogut sentir ara cap al final, com es va dur a terme aquest 9-N. Com mm. es va viure, en el teu cas, des de França? Com se'n va parlar i des de quin punt de vista?
5: Doncs a París hi han anat més votants dels que s'esperaven, un miler de persones. El coordinador, Martí Anglada, ha fet unes declaracions dient que va haver dedicar dir no força gent perquè no complien els requisits necessaris per, per participar en el procés. Un dels que s'hi ha pogut expressar-se ha estat el president de la Casa del Tibet de Barcelona, que era a París per feina. L'altre punt de França on es podia votar és a Perpinyà, on van votar 480 persones. Així doncs, en tota la França hi ha hagut uns 1.500 vots. A Nantes existeix un casal català, del que us en parlaré bé un dia. Alguns dels integrants d'aquest casal català de Nantes van omplir un cotxe per poder anar a votar a París. Jo, malauradament, no hi vaig poder anar per diners. molt agradat anar a votar pel futur de Catalunya, però les reiterades denúncies amb el Tribunal Constitucional, que ara sí podeu votar, que ara no, em van fer... No agafo els bitllets amb antelació i no vaig poder assistir a aquesta diada històrica. Perquè,
3: clar, una cosa és que des d'aquí, no sigui, no sigui legal i vulguem anar al costat de casa, encara que sigui els que volien a fer pressió. El teu cas sí. era potser anar per per res.
5: Sí, jo, sincerament, és una cosa que m'ha sapigut molt greu perquè, sincerament... Crec que el 9 sí que és una cosa històrica i m'hauria agradat molt participar-hi. Però jo ho he anat seguint molt des d'aquí perquè, evidentment, sóc catalana i és una cosa que m'interessa, però, clar, tot el rato no van dient podeu votar, no podeu votar. Al principi ens havien dit que era el consolat espanyol de París, que vaig dir anirem allà i ens diran que no és legal i no podem votar. Després va ser, eh, bueno, ha sigut la delegació de la Generalitat a París, per, per això hem pogut votar. Però, bueno, no sé, com que era tot no molt clar, danar és a París i a quatre hores i si agafes un tren d'un dia per l'altre és car i és una cosa que potser... Hi ha 1.500 vots, però potser n'hi haguessin hagut molts més si la cosa s'hi hagués estigut mal clara, jo crec.
0: Anna, com s'ha viscut aquesta estira i arrons a França? S'han parlat?
5: Doncs mira, una cosa de la que estic molt orgullosa, almenys, sigui legal o no el referèndum, és que a mi, cada cop que dic que sóc de Barcelona, tothom em pregunta per la independència. Sí, o sigui estic molt contenta perquè a França la gent coneix el procés, coneix tot el que ha passat i, i estic orgullosa d'això. Almenys no sé per què servirà aquest referèndum, espero que serveixi per alguna cosa, però almenys ara els francesos estan, estan en el tema, saben què passa i cada cop és això. Aquí tinc amigues que són de Madrid, de Zamora i no els hi treuen la pregunta, però a mi sempre me la treuen i m'agrada perquè així els hi puc explicar com a catalana quina visió tinc. I, i sí que hi ha hagut ressò perquè és que, és que és, cada cop que surto és igual surts a fer una cervesa o alguna cosa, dius Barcelona i tothom em fa la pregunta tothom
3: per tant, ara ho comentava, bé, és una redundància sí que ha tingut una significació aquesta votació i més, en el teu cas ja no parlem de, de França políticament parlant no és cap institució, no és cap uh, entitat del govern, ets tu com a persona individual que vas a una població com Nantes i la gent del carrer li al el tema. Són paraules molt majúscules.
5: Sí, sí, sí. Jo he vist el canvi perquè jo vaig fer el meu Erasmus a Lyon fa cinc anys i, bueno, fa cinc anys, jo, jo sempre als 11 de setembre he anat a manifestacions independentistes i, bueno, estic a favor de la independència, es pot dir així, però a Lyon ningú em preguntava pel tema i fa cinc anys d'això. La gent no, no estava al corrent, sí que saben que hi ha una tendència independentista a Catalunya, però, bueno, no estava tan al dia, però, o sigui, de cinc anys enrere a ara... Des que vaig arribant antes la gent em feia preguntes i això, però després, després de tornar de vacances, a l'agost vaig estar a Barcelona i des que he tornat al setembre és que tothom em pregunta, tothom. És a vegades em ric perquè és com un altre que m'ho pregunta, però bueno, m'agrada eh, que m'ho preguntin, però és que és, és impressionant com la gent... A més la gent s'interessa, perquè des d'aquí no s'entén molt, molt, molt tampoc. És com, però són nacionalistes? Sou... No, jo els hi mostro que és gent normal com jo, que, bueno, que hi ha coses que no ens acaben d'agradar i els intento donar la meva opinió.
0: No sé si compartiràs la meva mateixa visió i aquí ja també m'hi jo amb l'opinió personal, però com que tu i van coincidir d'alguna manera aquell aquella enderasmus eh, jo recordo que normalment havia de dir que era espanyola i no ho, faig, no ho dic com a crítica ni com a ni com a acte roncorós, eh? Mm. Però sí que potser algú, si només deies que venies de Catalunya, es quedava una mica com, vale, sí, sí, a Espanya, sí. no? En canvi ara potser això ha canviat una mica
5: Bueno, ara hi ha la broma, la broma perquè com us dic, bueno, just aquí només tinc dos amigues de fora, una de Madrid i una de Zamora i sempre és en plan, som espanyoles, jo quan dic Barcelona em diuen, ah, metuate, catalano, saps? O sigui, sempre em fan la broma i m'agrada i és veritat que, tampoc és per la meva opinió personal, però jo no vaig dir mai sóc espanyola fins que me'n vaig anar d'Erasmus i bueno, doncs és el meu país i deia, ja, soc espanyol. Però ara sí que és, bueno, jo soc espanyol però vinc de Catalunya i la gent no es queda tan sorpresa perquè saben el que està passant i i no sé, crec que també estan canviant la seva visió de les coses. Bé, bueno, jo també, és que clar, estic en Antes i està al costat de la Bretanya, no sé si això influeix, perquè la Bretanya també hi ha un moviment així una mica independentista.
3: Segurament alguna cosa hi té a veure. I,
5: clar, jo, aquí la gent està més oberta de ment. Hi ha molta gent que em diu, sí, sí, ho feu molt bé, clar, no sé si a Lyon estava més lluny, la Breta... podríem, dir, podríem dir que la Bretanya és el lloc també amb més ident una identitat així més forta.
3: Segurament Bretanya i el Sassi en aquest cas són regions Clar. o departaments diferents de, Sí, sí, sí de potser per
5: això s'interessen pel tema i tothom em pregunta i, i em pregunten bé, eh? hi ha gent que està a favor i hi ha gent que està en contra però mai he tingut cap problema i la gent es vol interessar i això m'agrada
0: Sentíem altre dia un, un corresponsal francès acreditat per seguir el, el 9N que deia que li interessava seguir-ho precisament perquè a França també hi ha casos com el de la Bretanya, de minories que, que se senten doncs diguem diferents potser a la resta
3: se senten bretones per davant de tot
0: bàsicament uh, quines similituds i quines diferències principals hi trobes amb, amb Catalunya en aquest cas? doncs mira jo
5: just l'altre dissabte vaig conèixer un bretó precisament i vam estar discutint d'això perquè ell em deia jo em sento bretó més que francès i li deia, em sembla molt bé, a em passa el mateix però ell no parla bretó i jo li vaig dir ah llavors parles bretó i em va dir no o sigui el bretó és una llengua que està realment morta només la parlen gent molt molt vella i em sap perquè els joves no lluiten per això. És com jo li dic, però a veure, tu dius que et sents bretó i estàs molt integrat a la Bretanya, però no parles bretó. Si no ets tu el que fa l'esforç d'estudiar bretó, qui, qui el farà? No sé, o sigui, jo crec que a França realment han aconseguit això, perquè a França la Constitució posa que la llengua oficial és el francès i realment han aconseguit borrar aquesta identitat. És com, no sé, se senten bretons, però molt... jo no m'he trobat a, ninguna, a ningú de la meva edat que parli bretó. A ningú. I això em sap greu perquè... Tot i així, els bretons diuen, jo sóc bretó, abans que ets francès, però no parles la teva llengua. I això és la diferència que jo veig més... Podríem dir que tenen un sentiment català en aquest sentit, com que se senten més de la seva regió que de França, però no parlen la seva llengua. I jo crec que és la diferència més gran.
3: Pel que jo tinc entès, l'Alsaci és bastant el mateix. L'Alsacià només el parlen ja les generacions més grans i, per tant, ja també s'està perdint fins i tot el tenim al cas de l'Occità, al sud, que també és pràcticament una llengua que que s'utilitza poquíssim. En aquest cas, com comentes, el centralisme francès en la llengua ha tingut l'èxit que no, no ha tingut a Espanya, tot i que també es va en el seu moment. No mm -hmm. sé si hi ha alguna cosa més que vulguis explicar-nos sobre el nou exclusivament des de França.
5: Doncs, a mi això del cas de la Bretanya és una cosa que encara em fa més ganes de lluitar per Catalunya, perquè veig que des del govern espanyol, el, el, des del govern espanyol, perdó, tinc el francès al cap a vegades, um... amb... <laughs> Um, el que estan intentant és que estudiem menys català a les escoles i, i això em dóna més ganes de lluitar perquè veig que és el que van fer a la Bretanya i a la Bretanya ho han aconseguit o sigui, ningú parla bretó i és el que em dóna més ganes de lluitar perquè dic, no vull que si jo tinc fills no puguin estudiar en català, per exemple i és una de les coses per les quals estem bé, bueno, ens estem batent i crec que és, no sé, viure a la Bretanya encara em dóna més ganes de, de, de que es faci el 9 i de veure a què surt de tot això
3: Parlem de França, veurem si això que ha passat a Catalunya té alguna repercussió o no. El que sí que fem, Anna, no et moguis d'on és canviar de tema i ara sí, parlar exclusivament del país veí. I és que el primer ministre, François Hollande, té greus problemes. Jo crec que no ha tingut sempre, des de que és el màxim mandatari francès, però ara sembla fins i tot irreparables, perquè cada cop la gent hi confia menys.
5: Doncs sí, com bé dius, eh, bueno, François Hollande sembla que cada cop té menys seguidors a França, tothom coneix el seu nom i segurament també el de Manuel Valls pel seu origen català, el que no sap tothom és que aquest president i el seu govern està perdent cada cop menys suport a França i la seva popularitat va caient a poc a poc. L'últim fet que demostra aquest descens de popularitat és la seva aparició dijous passat a una emissió de TF1 titulada En directe avec les français, que vol dir en directe amb els francesos. En aquesta emissió, François Hollande va prometre no augmentar els impostos de 2015 a 2017, que és quan hi haurà les noves presidencials a França. A més, també va prometre als francesos que si no baixava la Tour no es tornarà a presentar a les eleccions generals. Tot i així, encara que aquesta promesa sembli d'allò més favorable per França, els seus habitants no es creuen al seu president segons un sondatge fet eh, paradoxa per al diari Le Parisien. Segons, aquest, eh, segons aquesta enquesta, un 78% de persones no van trobar Hollande molt convincent durant la seva aparició a la televisió. Aquest 78% és una mitjana perquè si mirem a la gent de dretes a França, aquest percentatge augmenta, fins al 95% de gent que no se'l creu. En quant a la gent d'esquerres, tampoc els va compensar. Només un 48% se'l creuen, segons l'enquesta. En concret, l'enquesta es va basar en dues preguntes. Creieu que el president mantindrà la seva promesa de no baixar els impostos? En aquesta, un 48% de simpatitzants d'esquerra van dir que no i un 91% de simpatitzants de dreta van respondre el mateix. Cosa que és normal, perquè bueno, la dreta doncs, és l'oposició. La segona pregunta de l'enquesta fa referència a la força de convicció en la seva aparició a la televisió. Els d'esquerra van titllar majoritàriament de bastant convincent la seva aparició, amb un 48% dels vots. Tot i així, un 35% els descriuen com a poc convincent i un 15% el qualifiquen com gens convincent. Només un 6% de la gent d'esquerres de França el va trobar molt convincent i creuen realment que Hollande... No, no tocarà els impostos d'ara fins al 2017. En quant a la gent de dretes, els resultats són ben pitjors, un 66% dels votants de l'enquesta el qualifiquen de gens convincent, un 29% de poc convincent i un 5% de bastant convincent. Bé, com podeu veure, la seva popularitat a França no està en el seu millor moment. Haurem de veure com avancen els fets i si aconsegueix recuperar la seva popularitat abans de les pròximes eleccions el 2017. Això sí es presenta, perquè segons la seva promesa, si no baixa l'atur, no ho farà a més, segons una enquesta també realitzada pel diari L'Exprès, vuit francesos de deu estan en contra d'una altra candidatura de França-Holanda a les pròximes eleccions, el que fa un total de 85% de francesos que no volen repetir l'experiència de tenir-lo com a president de la república.
0: En el fet que hi hagi una figura al costat d'Holanda com la de Manuel Valls, una figura més amb caràcter, potser més contundent, això també afecta la seva popularitat?
5: Jo crec que sí, de fet, eh, bueno, els meus amics francesos sempre em comenten Manuel Valls, en teoria, hauria de ser d'esquerres perquè bueno, perquè està governant amb Juan Hollande, però a vegades té una mica de comportament, una mica Sarkozy, podríem dir. No sé, té alguns punts que no acaben de ser clars i és veritat que des de que Manuel Valls està compartint presidència, podríem dir que eh, es parla més d'ell cada d'Holande i cada cop que es parla d'Holande és per dir que perd popularitat. Donc, així que jo crec que sí que, que la seva imatge el perjudica.
3: Realment, el Front Nacional i, i Marine Le Pen ha, fet, ha, fet, ha, ha marcat un, un davant-junt després de la política francesa. Si no, segurament, avui dia no hi hauria Manel Valls a uh, on està. La pregunta és... És una porta oberta tot plegat per Sarkozy?
5: Sincerament, sí, crec. Ho dic, ho dic com a opinió personal. Però, mira, just avui estava mirant també les notícies de tf i surt Sarkozy. És que em dóna la sensació que que, que últimament només es parla d'ell i diu, doncs, és que no és el president de la república. Just avui ho parlàvem, amb, amb, visc amb dos francesos, de que dic, és que el nostre antic president, Zapatero, sincerament jo no sé què està fent, perquè és que no ho sé, perquè no surt mai a la televisió. I, i a Sarkozy és totalment el contrari. Sarkozy sabem tota l'estona el que està fent, que si acabarà tornar-se a presentar, que si no, però fa tant tres anys per les eleccions i no para de parlar-se d'ell. O sigui que, que sí, sí, Sarkozy està, encara està present a França.
3: A mi em recorda molt el paral·lelisme amb Joan Laporta, que continua apareixent a partir d'ara. És un sí, sí. cas que és al món del futbol no té res a veure, però sí que és expresidents que tenen un carisma bo dolent, però que el tenen i que s'han estan fent campanya. Veurem sí, sí. què passa, perquè jo també crec que Sarkozy l'anumerarem bastant. A partir sí, dels propers mesos.
5: Jo, tam jo també ho penso i, bueno, ell diu i molta gent diu que ell no es tornarà a presentar però llavors no entenc perquè està fent aquesta campanya de comunicació tan forta. No sé perquè què està sempre està als mitjans si no es vol tornar a presentar. Per tant, jo crec que ens sorprendrem.
3: Ens sorprendrem, segurament. Anna, moltes gràcies per la doble informació d'aquesta nit.
5: De res. Am avec plaisir. Bona nit. Bona nit.
3: Una de les notícies de la setmana passada, que també tenien certa importància, succeguia a Brussel·les, i és que queden pocs dies per presentar definitivament terminis econòmics, i volem concretar-ho molt més. Ara resulta que el Regne Unit és més ric del que tots pensàvem, amb la qual cosa han de pagar més impostos. Però no vols ser així, com el nim David Cameron ha dit que res de res. Per parlar d'això, i per saber què està passant amb aquests diners... Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Ricard Blanc. Ricard, bona nit.
1: Hola, bona nit, Francesc.
3: Què està passant amb Cameron, que no vol pagar? Perquè realment tot té una un sentit fins i tot una mica còmic, en el bon sentit de la paraula, de realment, si el rei no vol pagar, tots tenim molt clar que alguna cosa es farà perquè estiguin contents. Doncs
1: pues jo no ho diria tan clar, perquè en, en David Cameron, el que passa, i hem comentat en, en altres ocasions que m'heu contactat, Viu obviat per l'abans de, de l'equip al partit independent del de, Regne Unit que les enquestes cada vegada els hi donen més vots i en David Cameron i el seu partit no saben què fer ja per guanyar-se més adeptes dintre del seu partit i deixar de perdre suports que com uns bons vots comunicants van passant els vots del partit conservador cap a l'equip que és d'extrema dreta. I, i per evitar això pues, cada vegada intenta fer més propaganda al seu partit, en David Cameron i en aquest cas va ser a Osborne, que era el ministro de Finances que va anar a negociar a Brussel·les el que s'ha de pagar i va dir que es negaven a pagar el 1,7 milions, bueno, bilions de lliures que es demanaven, que són com uns 2.200 milions d'euros. I i, clar, això va ser com un ordegó que van fer, però és, és que el Regne Unit eh, no para de fer últimament ordegós un rere l'altre. Ja us vaig explicar el que van intentar fer dient que eh, una de les coses del seu programa serà prohibir o vetar eh, el lliure circulament de persones dintre de la Unió Europea. I això és l'últim. Eh, dir que no pagaran... Eh, la part que els toca a la Unió Europea. Això ho van dir divendres i el dissabte, amb, amb el revolt que va haver-hi, pues, es van dir que retractar i dir que el que faran serà eh, pagar en, en dos pagaments eh, tot l'import que han de pagar. És a dir, al final pagaran lo mateix, però diuen que no pagaran cap interès i, i que al final ho acabaran pagant tot. És a dir, al final és com una publicitat interna dintre del Regne Unit per guanyar més adeptes eh, que últimament eh, es, eh, el, els partits polítics estan posicionant si val la pena estar dins de la Unió Europea o no. I la Unió Europea s'ha cansat ja d'aquest lloc que fa el Regne Unit eh, per una banda i per l'altra banda el, el Regne Unit, el, els partits que hi ha aquí no volen perdre les eleccions que venen al maig. Llavors han d'intentar eh, copsar aquest moviment anti-europeista eh, d'alguna manera i fent publicitat com aquesta. Però la realitat és que van dir que no pagarien i al final ho acabaran pagant d'una altra manera, però ho
3: acabaran pagant. Doncs mira, que jo tenia... Creia que amb les declaracions que comentes tu, Desborn, que vaig veure de divendres, deia totalment això, eh, que eren inacceptables les condicions i que no pagarien, perquè no arribarien a pagar-ho el proper 1 de desembre, que és la primera cosa que comentaves, no?, que segurament aquest termini s'allargarà, en aquest cas sí que sortirà guanyant el Regne Unit, però jo tenia els meus dubtes que realment la Unió Europea fos, crec que sí que és capaç, però que acabés fent pagar un diners que, que recordem, eh?, no és que el Regne Unit no vulgui pagar, sinó que resulta que hauria de pagar més del que fins ara estava pagant.
1: Sí, sí, perquè s'ha demostrat amb, amb informes... Eh que al Regne Unit pues, va molt bé. i El que passa és que és anar contra el capitalisme i el sistema capitalista com ha muntat al Regne Unit. No, 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 no pots eh, voler eh, tindre la City of Londres amb, amb, amb tots els bancs, amb tots els beneficis fiscals, i, i després no voler pagar aquests impostos. És a dir, al final eh, acabaran pagant. Acabaran pagant, el que passa que han de vendre internament, eh, que ara abans d'aquest any pagaran menys i que després esperen rebre quan se'n faci l'ajust de cada any on, on cada país té descompte segons lo que contribueix i el que paga, doncs que al final acabin de pagar menys. Però suposa que aquest descompte podria arribar a ser com eh, molt menys del que ells imaginen. Amb la qual és una mica incògnita el que pot passar.
3: És una de les notícies que ens arribava amb aquests nous canvis que ja estava ven a la Comissió Europea, sobretot després del nou mandat o de la nova etapa que han cetat Jean-Claude Juncker. Ricard Blanc, novament moltes gràcies per tota la informació que prové del Regne Unit. Bona nit. Bona nit. Luxemburg aquesta setmana ha tornat a saltar una notícia de protagonisme que volem destacar, que volem tenir també menció aquí el nou pregoner, i és que diferents empreses de renom, d'importància, que segurament, llista per llista, tots coneixerem, es veu que van anar cap a Luxemburg per estalviar-se part dels seus impostos i d'aquesta manera beneficiar-se alhora d'exportar cap als països europeus. Per explicar-nos-ho, per també explicar com s'ha rebut la notícia a Luxemburg i connectem directament on hi tenim Antoni Montserrat que és del que és el català de Luxemburg. Bona nit, Toni. Hola, bona nit. Com s'ha rebut la notícia? i Explica'ns també una miqueta exactament què és el que ha succeït.
2: Bé, bueno, el que ha succeït és que mitjançant una filtració produïda des de les oficines de l'empresa Pricewaterhouse, que és una de les més importants en tot el que és el tema de l'assessorament fiscal i l'auditoria, doncs es va produir una fuita d'informació. Aquesta fuita d'informació ha estat recollida per un consorci internacional de periodistes que han fet públics doncs, tota una sèrie d'acords, fins a un total de 340, que l'administració fiscal luxemburgesa havia establert amb tota una sèrie d'empreses multinacionals molt conegudes. El tema, doncs, lògicament, ha tingut eh, també aquí a Luxemburg un ressò molt gran, tota la premsa, la televisió, les ràdios eh, se n'han ocupat, tothom ha hagut de prendre posició, de dir que li sembla, que no li sembla, i en definitiva doncs, és, un, és un tema de debat eh, important en aquests moments. Què ha passat exactament? Doncs la veritat és que no ha passat res que no portés passant ja fa molts anys i que no estigui passant en altres estats membres, és a dir... Empreses multinacionals molt potents intenten establir el que es diuen sistemes de tax rolling, que en definitiva seria optimització fiscal, i buscar quin és el país en el qual, mitjançant doncs, uns acords amb l'administració i tota una sèrie d'optimitzacions de, i deduccions fiscals totalment legals, d'altra banda, doncs pagaran el menys d'impostos. Això és, en definitiva, el que ha passat. No ha passat res d'il·legal, en la realitat. No és que hagi passat res que es pugui semblar la corrupció escandalosa, ni que ningú hagi ficat mal a caixa, ni res de tot això. Simplement el que ha passat és que tota una sèrie d'empreses han aprofitat les avantatges d'una llei europea, d'una certa manca de normes internacional i... Eh, la capacitat que té, doncs, la indústria dels fons d'inversió i de l'optimització fiscal aquí a Luxemburg, doncs, per arribar a uns acords molt avantatjosos. Això seria molt sintèticament el que ha passat.
3: Ens comentaves que no és res de nou, per tant, ha passat més vegades a Luxemburg.
2: No és que hagi passat a Luxemburg, se passa a Luxemburg, a Irlanda, Àustria, Holanda, a Bèlgica i a tota una sèrie de països que competeixen dintre del mercat internacional per fer la millor oferta d'optimització fiscal. És a dir, eh, són unes regles que estan aprovades internacionalment, seria molt llarg de, de detallar, que permeten a l'empresa simplement buscar quin és el millor lloc o quin és el lloc on pagarà menys. Eh, això des d'un punt de vista legal, com he dit, és perfectament legal, perquè no hi ha res que s'hagi fet aquí que, que sigui contrària a cap norma internacional. La pregunta no és si és legal, la pregunta és si és moral, eh? perquè, òbviament, jo suposo que qualsevol contribuent, quan sent que una empresa, agafem el cas d'Ikea o agafem el cas de Fiat o agafem el cas d'Amazon, per citar empreses conegudes que, que tothom haurà sentit citar en aquest tema, eh, mitjançant tota aquesta sèrie d'acords d'optimització fiscal, doncs no tributen l'impost de societats a Luxemburg pel 28,9%, que és exactament l'impost de societats que haurien de pagar, sinó que acaben tributant per un 2% o per un 3%. I això mitjançant tot un sistema que els permet transferir doncs, cap a Luxemburg els beneficis obtinguts en altres països. Lògicament, els altres països no ingressen pràcticament res fiscalment i el que ingressa a Luxemburg és, finalment, doncs, això, com dic, el 2-3% del, del total eh, recaptat per aquestes empreses en les seves activitats a nivell internacional. Ilegal, no, i moral, totalment.
3: Per tant, aquí ja podem desmentir, eh, segons el que comentes, que no és Luxemburg perquè sigui un petit paradís fiscal com encara hi ha molts que, que tenen aquesta concepció de països com Luxemburg o Andorra o Suïssa, sinó que senzillament és el mercat mateix que beneficia diferents països i que diferents països fan aquesta oferta per poder arribar al millor acord.
2: Ah, efectivament. El que té Luxemburg, el que el caracteritza com a plaça financera, no és tenir unes normes fiscals més laxes que les que tenen altres països que les pot tenir, sinó el fet de que té una indústria i tot un conjunt, diguem-ne, de professionals de la finança molt extensos, que són els millors del món, o almenys els millors d'Europa, i que saben fer això probablement millor que ningú, i que d'altra banda tenen una administració fiscal que és molt, molt, eh, diguem-ne, eh, fàcil de, de dialogar amb ella i molt fàcil d'obtenir acords. I a més a més, es dona una altra característica evident, que és que Luxemburg és el país amb la renda per càpita i el PIB per càpita més alt de la Unió Europea i que aleshores la seva, entre cometes, obsessió de recaptació fiscal és molt més baixa que en altres països. La qual cosa fa, doncs, que, bueno, que algú es podria dir, però, finalment, què hi guanya Luxemburg recaptant el 2 o el 3% del benefici global d'aquestes grans empreses? No és molt, home, no. Però, clar, 340 empreses, encara que sigui només el 2-3%, acaba sent molt. I, en doncs això fa que, que sigui, diguem-ne, una part del que Luxemburg ofereix dintre del mercat financer molt millor del que fa en altres països. Vull dir, no és una cosa cutre, no és una cosa feta allò, diguem-ne, la clandestinitat, ni, diguem-ne, amb acords absolutament secrets, sinó que és públic i notori. Vull dir, en conseqüència, doncs, hi ha ja en altres ocasions aquests problemes i ja havien estat investigats per la Comissió Europea. Repeteixo, no perquè fossin il·legals, sinó perquè era immoral, anormal o anòmal, que una gran empresa, una gran multinacional, tingui aquestes facilitats per acabar pagant poc. El problema de fons no és tant el mercat fiscal de Luxemburg, sinó unes directives europees i unes normes internacionals de l'OCDE que permeten que això passi. Després, on passa, jo crec que finalment és secundari. El que no és normal és que això pugui passar, perquè hi ha unes lleis fiscals internacionals que ho permeten.
3: Com comentes, és legal, així també va ser eh, declarat a finals de la setmana passada. El que no deixa, deixa de, de xocar, potser una mica, o d'estar paradoxal eh, pels que no ho coneixen, és que això arribi la mateixa setmana en la qual, o pràcticament la mateixa setmana en la qual el nou president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, és nomenat. Com a tal, quan això va succeir, quan ell era primer ministre, de fet, el cas de corrupció va ser el que el va fer saltar de, del govern. No sé com s'ha viscut tot això a Luxemburg.
2: Bé, bueno, el uh, Jean-Claude Juncker va haver d'abandonar la presidència del govern no exactament per un cas de corrupció fiscal, sinó per un problema vinculat amb el funcionament dels serveis secrets i tota una sèrie, diguem-ne, de pràctiques totalment il·legals que s'havien produït des dels serveis secrets. Luxemburgesos seria un cas molt complexe d'explicar, però, en definitiva, no tenia res a veure amb els temes fiscals. Ell va haver d'abandonar simplement perquè en un moment determinat el Parlament va considerar que ell havia estat plenament incompetent amb la gestió dels serveis de seguretat i amb serveis de seguretat la gestió d'una tota sèrie d'aspectes polítics. Un cop Jean-Claude Juncker per la presidència i després per les eleccions, doncs efectivament és el candidat, eh, diguem-ne, del Partit Popular Europeu per la presidència de la comissió, aconsegueix aquesta majoria. Bueno, I el fet que aquesta notícia surteix justament ara, bueno, això és precisament el, el gran element de debat aquí a Luxemburg, perquè bueno, una gran part de la premsa i de l'opinió pública luxemburgesa està convençuda que tot això ha sortit justament ara per perjudicar la, la presidència recient estrenada de Jean-Claude Juncker. Si això és així o no, jo no estic en condicions de dir-ho, vull dir, com és obvi, és... Potser curiosa la coincidència, però jo crec que això podria haver passat una mica abans o una mica després i que no canvia massa la qüestió. Efectivament, Eh, per dir, diverses raons a Luxemburg el president del govern anterior és a dir Juncker exercia també la funció de ministre de Finances és a dir que no podia en cap cas desconeixer que aquests acords aquests 340 acords s'haguessin signat amb totes aquestes empreses al marge del fet que ell no n'ha signat ni un perquè és sempre el mateix funcionari el que apareix en totes les hores documentació com a signant d'aquests acords d'optimització fiscal però imaginar que el ministre de Finances no estava al corrent d'això és, és simplement inimaginable. Però repeteixo, vull dir, clar, ell podrà al·legar sempre que ell no ha fet res il·legal, certament, és cert, no ha fet res il·legal, però torno a dir el mateix, ha fet alguna que sigui immoral, anòmal o incomprensible, i jo personalment crec que sí, i una bona part de l'opinió pública luxemburguesa també pensa que sí. Luxemburg no és un país unànim quan es parla d'aquests temes, és cert que d'una manera molt gran, eh, una gran part de la classe política que es barreja com a tot arreu amb la classe financera o amb la classe econòmica, doncs eh, veu bé aquestes pràctiques, les veu amb molta comprensió, però això no vol dir que no hi hagi moltes veus crítiques que tampoc troben normal doncs, eh, que efectivament grans multinacionals com l'Esquicitat i que a Amazon o la que sigui acabin pagant un 2 o un
3: 3% d'impostos per tota la seva activitat internacional. Aquesta és l'última hora que ens arriba de Luxemburg, ben explicat, ben detallat i per tant ara hi ha amb cap dubte o molt poc sobre el que ha succeït i el que ha arribat aquí a Catalunya. Toni Montserrat, moltes gràcies per tota aquesta informació i per aclarir-nos una mica més el que ha succeït.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A ens acomiadem i us empressem dimarts que ve per una nova edició del Nou Pregoner.
3: Ja serà el programa número 12 d'aquesta temporada. Veurem què ens ha parat a l'actualitat. Avui molt carregada de moltes notícies que realment han xocat a l'aparador la, a la, a internacional. Ara sí, no em surti a l'hora. Això sí, com sempre, ens podem seguir durant tota la setmana a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, o enviar-nos qualsevol petició, suggeriment, proposta, etcètera, etcètera, etc, a noupregoner.gmail.com.
0: Que passeu una bona setmana i un bon cap de setmana.
3: Bona nit.